0: Radio. L'instant présent. Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui Cécile David Veil qui publie La Cure aux éditions Odile Jacob. Alors Cécile, on a parlé des personnages, du lieu, enfin de l'endroit Marbella. Euh, effectivement, c'est dans un univers clos, médicalisé. Donc euh, c'est vrai que c'est aussi propice quand même à une forme de comédie. À, de, à la formation des liens amicaux ou amoureux, euh, alors que en fait il se passe des choses qui sont pas toujours euh, très drôles dans les soins quand même. Hein. On oui. sent que vous avez
1: vraiment travaillé sur l'aspect aussi médical. Oui. Alors ce qui est intéressant, c'est que en, en particulier sur le jeûne et, et l'importance des lavements, il y a comme une camaraderie qui se forme entre les gens qui, euh, qui passent par ce, ce, ce rituel du lavement. Alors donc on dit Enfin, ils se disent « tu l'as fait toi déjà, tu y es passé ». Donc voilà, ils se développent des liens plus étroits, dès qu'il s'agit du corps, où on ne peut pas tricher, où on ne fait pas le malin quand on monte sur la balance euh, en peignoire. Euh, voilà, donc ils se, ils se créent des liens étroits qui sont à la fois pas drôle mais à la fois il la rend parce que c'est toujours les trucs pas drôles et parfois même angoissants et les, et les médecins qui donnent les fous rires enfin y, y, les fous rires les plus drôles sont souvent dans les moments les plus, les mais plus oui. tragiques mais parce que ça touche aussi peut-être l'authenticité Voilà, c'est ça. Et en fait ce qui est intéressant dans ce lieu clos c'est que c'est presque comme une, un lieu de retraite laïque où euh, où les rituels de soins sont un peu comme les euh, les matines, les messes ou les ou les euh, voilà et puis où, où euh, on se retrouve autour de ben, des repas qui sont devenus presque virtuels, parce que ce sont des jus, des, des bouillons, des tisanes, ouais. mais qui sont quand même distribués à heure fixe pour que le, le temps soit quand même euh, euh, ponctué de ces rituels. Et donc, euh, et en plus, on se retrouve autour de tables commune par par j'allais dire par religion mais non mais en fait par langue maternelle et donc c'est très très favorable aux rencontres et à des rencontres beaucoup plus profondes que si on se rencontrait comme ça chez des amis, à un dîner où on pourrait faire semblant. Mmh. Là, on ne peut pas tellement faire semblant. Est-ce qu'on peut dire que le jeûne, justement,
0: nous dépouille quelque part de nos apparats oui. Est-ce que vous-même vous en avez fait
1: d'ailleurs Oui, j'en ai fait parce que je voulais savoir de quoi je oui. parlais. Et c'est vrai que euh, à quoi ressemble la vie quand on ne mange pas, c'est quelque chose d'assez inquiétant quand quand on n'est pas prêt à plonger comme ça dans l'inconnu. Et euh, moi, particulièrement, parce que moi, <rire> j'aime beaucoup manger et que euh, j'aime beaucoup aussi les choses qui me rassurent que je sais. Et là, c'est quand même un plongeon. Et... Euh, et tout le monde a la trouille. Hein. Mmh. Tout le monde a la trouille. Ce n'est pas du tout anodin de ne pas manger. Et ça participe au fait de se dire « Et toi, que que tu, tu comment tu le vis <rire> ?» Et alors, ceux qui ont mal à la tête parce qu'ils sont accros au café, euh, ceux qui disent « Ah non, mais moi, je n'ai pas faim du tout. » Les autres qui ne pensent qu'à la nourriture et qui ne parlent que de recettes de cuisine. Et c'est pour ça, vous dites d'ailleurs, qu'il ne faut jamais sortir du
0: centre pendant le jeûne voilà. parce que la moindre odeur, ouais.
1: c'est terrible. C'est terrible. Et alors d'ailleurs, dans ce centre-là, euh, y a pas, on, les, les parfums sont interdits parce que les, les odeurs sont décuplées alors si jamais vous allez vous balader et qu'il y a des odeurs comme ça qui s'échappent en Espagne de tapas ou de je ne sais mmh. quoi c'est vraiment le supplice de tantal mais il y a toujours ceux qui trichent et qui vont et donc dans le livre il y a évidemment quelqu'un qui triche et des gens qui reviennent euh, l'air coupables, <rire> maigrisés d'avoir... Euh... <rire> D'avoir mangé quelque chose, surtout vers la fin du séjour, quand il craque complètement.
0: Mmh. Mais alors, c'est vrai qu'on dit que le jeu, vous allez me confirmer ou pas. Euh, en fait, ce qui est plus dur, c'est les trois premiers jours. Et mmh. qu'après, finalement, il y a un espèce d'état d'euphorie
1: où mmh. ça se passe beaucoup mieux ouais, ouais c'est complètement stupéfiant. Parce que euh, c'est vrai que pendant trois jours, c'est inconfortable, c'est surtout l'inconnu qui fait ça. Et c'est vrai que physiquement, on passe par des moments de fatigue et de, et de fébrilité. Mmh. Parce que je crois que c'est le corps qui se met à turbiner, si je puis dire, c'est pas très médical ce que je dis, mais qui, qui change turbine de rythme et qui change de rythme, hein. et, ouais. et qui se met à brûler des tas de choses qu'il faut brûler, qui sont généralement les choses euh, qui ne vont pas très bien dans le corps, les cellules un peu, un peu plus fatiguées. C'est pour ça que ça fait du bien, d'ailleurs. Mais on dort mal, on a des rêves, euh, on, est, on est vraiment sur le qui-vive. Le corps est sur le qui-vive pendant trois jours. Et après, on est dans un état d'euphorie qui m'a fait comprendre des, euh, des gens qui, par exemple... De, de voilà, de, ne veulent plus reprendre euh, de la nourriture parce qu'à la fin on s'habitue, on est tellement content de surfer sur cette autonomie du corps et de pouvoir se rendre compte qu'on peut faire confiance à son corps jusqu'à un certain point bien sûr mmh. on ne peut pas mais enfin on a de la marge parce que les, les jeunes dont on parle dans, dans tous les textes sacrés c'est 40 jours mmh. donc a... alors
0: justement j'aimerais qu'on revienne sur le spirituel et donc sur l'esprit
1: mmh. L'instant présent
0: Aurélie Godfroy. L'instant présent sur RZN Radio, nous nous retrouvons pour la dernière partie déjà de cette émission avec Cécile David Veil qui publie La Cure aux éditions Odile Jacob. Alors, on vient de mentionner les effets sur le corps, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on parle aussi et souvent d'éveil spirituel
1: pendant un jeûne. Oui. Et ce qui est étonnant, c'est que dans ces endroits, ils le disent vraiment clairement. C'est-à-dire que c'est marqué, ils disent « le deuxième jour, vous ressentez un petit coup de fatigue »,« le troisième jour, vous... » Et puis après, vous allez avoir peut-être euh, des, des, des apparitions d'éveil de, 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 voilà, de, de spirituel. Et c'est vrai que quand on se dépouille euh, de ses habitudes, de de la charge mentale à laquelle on est habitué dans, dans sa vie quotidienne, et de la charge mentale des repas, et de tout ça, finalement, on se retrouve tout d'un coup un peu disponible à ce qui surgit. Eh mmh. euh, bien, euh, il surgit, il surgit euh, des éveils spirituels, c'est vrai. Et donc, euh, mon héroïne Christine vit un éveil spirituel, et j'étais très étonnée en regardant qu'il n'y a pas beaucoup de littérature sur ces, pour, sur, sur ces moments d'éveil spirituel, qui sont pourtant incroyablement fréquents, mmh. euh, mais dont les gens parlent assez peu, parce qu'ils ont peur de passer pour dingue, mmh. ou d'avoir l'air illuminé, ou de ne pas savoir comment en parler. Parce que mettre des mots sur, par définition, quelque chose qui est absolu et indicible, mmh. c'est mmh. vraiment très difficile. Et pourtant, on peut rappeler que dans les traditions
0: religieuses, mmh. euh, le jeûne et justement cet éveil spirituel est présent quasiment partout. Oui. On pense au Christ, les 40 jours dans le désert, le Bouddha. Oui. Enfin, c'est vraiment, euh, mmh. et même plus récemment, beaucoup de philosophes ont eu un éclair de génie, oui. euh, justement, en
1: jeûnant. Oui, mais alors justement, on se dit, c'est réservé aux grands, aux grands sages. Aux initiés. C'est réservé aux initiés. On ne se dit pas, euh, Madame, Madame Christine, mon héroïne, euh, tout, tout à chacun euh, peut vivre ça. On se dit, c'est des gens qui ont une altitude particulière qui sont aptes à vivre ça. Or, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est vraiment que quand on, quand on déblaie, il hum. euh, y a de la place il y a de la place tout d'un coup et il y a de la place bah, pour l'échange il y a de la place, pas, pas fatalement pas tout le monde, mais il y a de la place pour la réflexion et éventuellement l'éveil, un éveil euh, c'est un épisode on hein. on parle pas d'être réalisé de, non, de, de non, 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 mais, mais un, un, épisode. un mais c'est très important et ça change la vie des gens et j'ai trouvé euh, parce que je me suis vraiment documentée pour tout ce qui était sur l'invisible, sur des phénomènes paranormaux, sur voilà, sur les voyages astro, euh, sur qu'est-ce que c'est les auras, sur euh, hum qui, généralement, n'ont pas droit de citer dans les romans. Et ça m'intéressait de le mettre dans le cadre d'un roman et dans le cadre d'une intrigue. Puisque là, il y a des fantômes, mmh. il, y a, il y a des, dans le cadre de l'intrigue. Mais l'éveil spirituel aussi. Y a, par exemple, Éric Emmanuel Schmitt a écrit un roman où il parle de l'éveil spirituel. Oui, il nous en a parlé ici. Oui, voilà. Mais c'est vrai que c'est assez rare et, euh, et ça m'a vraiment intéressé de le mettre dans le cours du récit euh, et de le faire vivre à un personnage. Mmh. Mais en fait, je crois que c'est vraiment le grand mérite de votre livre, c'est qu'on
0: rit, on apprend des choses, euh, c'est documenté, et ouais. c'est important, parce ouais. que sur ce sujet du jeûne, c'est comme vous le soulignez, il y a beaucoup de charlatans aussi, ouais. donc c'est important de savoir où on va. Et en même temps, moi je trouve que c'est une lumière, c'est-à-dire que on a envie après, alors peut-être pas de faire un jeûne, mais finalement les détox qui ouais. sont en ce moment très à la
1: mode, ouais. bah pourquoi pas, de ouais. temps en temps Ouais. réserver euh, oui. une plage à cette détox. Oui, parce que c'est vrai que euh, ça fait un bien fou, parce qu'on croit toujours que quand on va se pencher sur soi, on va trouver euh, l'ennui, les, les problèmes et le désarroi. On ne se rend pas compte qu'en fait, quand on se penche sur soi, on peut trouver la lumière. Et, euh, et du coup, euh, je, je, dans, dans mon livre, il y a cette phrase de Camus qui est très jolie, au milieu de l'indicible mmh. hiver, j'ai découvert en moi, je ne sais plus quel est le mot, mais c'est l'été. Et c'est vrai que quand on, on fait le silence, c'est pas le désarroi qui surgit. Euh, pour tout à chacun. Il n'y a pas besoin d'être particulièrement sage ou particulièrement euh, C'est surtout quelque chose qu'on peut faire
0: au quotidien et ouais.
1: prendre en tout cas ce temps pour nous. Ouais. C'est très important.
0: Un, merci infiniment, Cécile merci David Veil, d'avoir et... été avec nous aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, La Cure, c'est aux éditions Odile Jacob. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur erzen.fr. Je vous dis à très, très bientôt.